0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina.
1: Boa noite, sejam todos bem-vindos. É, com muito orgulho, né, me sinto honrada de estar aqui hoje conversando com a nossa querida Cristiana sobre um tema tão é, complexo, né, dependência química e o tratamento na adolescência. É, eu me chamo Marilda Mercedes, sou colaboradora é, do décimo plen, gestão do décimo plenário e hoje nós vamos conversar aqui com a Cristiana, né, que já olá, vai. Ser Por favor, Cristiana.
0: Ah, obrigada, Marilda. Bom, é uma alegria ter recebido esse convite do CRP Santa Catarina. Ah, fico muito feliz em poder colaborar nos trabalhos com vocês. Uh, muito obrigada pelo convite, pela confiança no meu trabalho, e eu acho que eu me apresento agora, né, conto um pouquinho do que eu do que eu faço, então, uh, desculpa, então assim, eu sou psicóloga, tenho formação em psicologia clínica, e há 20 anos eu fiz um mestrado na USP, na área de psicologia clínica e tratamento de álcool e drogas, então eu fiz um mestrado... Trabalhei muito com grupos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, foi aí que eu conheci bastante trabalho de 12 Passos, né, acho que nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje também, tem uma grande eficácia, é um trabalho maravilhoso, eu fiz uma comparação entre dependentes químicos, somente uso de drogas, com pessoas que faziam, que tinham uma dependência de álcool, somente uso de álcool, e desde então eu venho trabalhando na área, hoje eu tô mais focada também na área de família, conflitos familiares, mas desde então eu trabalho na área de álcool e drogas, depois eu fiz um trabalho de doutorado, que eu acho que eu vou falar logo a seguir, né Marilda? Uhum. E desde então eu trabalho na área clínica, tenho meu consultório próprio aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e trabalho também na clínica Arthur Guerra, que é uma clínica, na realidade a gente não tem termo clínica, mas é um consultório de atendimento clínico. Uh, aqui temos uma equipe multidisciplinar, uma equipe de vários profissionais, uh, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, personal trainer, então a gente acaba conseguindo fazer um trabalho bem amplo, e inclusive às vezes com necessidade de internação, então isso é um muito outro bem. tema que falaremos hoje também. Hum, muito palestrante, bem. Eu trabalho também com, na parte de orientação, com palestras, escolas, empresas e tudo mais.
1: Obrigada, então, né, pela tua gentileza e arrumar tempo para estar aqui com a gente. Prazerra. né? As então, Cris, fala um pouquinho do, do trabalho que você desenvolveu na Unifesp, no ambulatório da Unifesp em 2012.
0: Tá ótimo. Então, assim, nós tínhamos uma equipe, é, treinamos uma equipe de profissionais, éramos oito, nove pessoas, ah, não só psicólogos, isso foi interessante, nós tínhamos uma musicoterapeuta, um biólogo, E ah, nós desenvolvemos uma técnica, foram oito sessões, em que nós tínhamos que comprovar que somente com orientação dos pais, de jovens dependentes químicos, nós conseguiríamos fazer com que esses jovens entrassem em tratamento e ou ficassem abstinentes. Ah, Na realidade, nós percebemos que ah, nós tínhamos que fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa, foi o que fizemos, a orientação do trabalho foi da Maria Lúcia Cormigoni, da Denise Demichelli, da Unifesp, da Unidade de Dependência de Drogas, a UDED. E a, a Malu, que é, foi minha orientadora, professora de estatística, nos fez rodar uma série de uhum. testes, então, realmente, nós tínhamos que fazer a comprovação da, da nossa técnica. E nós conseguimos comprovar algumas coisas, não só a, a eficácia dessa técnica de oito sessões para os pais, sem nós nunca termos encontrado esses jovens, mas nós conseguimos também perceber que, lógico, o prognóstico do jovem era melhor, isto é, eles entravam em tratamento, ficavam abstinentes, a maioria seguiu esse caminho, a qualidade de vida familiar, os conflitos familiares cessaram, cessaram não, diminuíram de uma maneira bem importante, e os pais voltaram a ter qualidade de vida, então eles voltaram a ter hobbies e tudo mais, era uma coisa linda de ver, realmente a a organização familiar mudou, o cotidiano dessas famílias mudou, né? havia regras, havia organização, havia melhora de relacionamento familiar, então nós percebemos que nós conseguiríamos um resultado rápido em oito sessões, foram dois meses, Né? Então isso realmente nos trouxe uma nova visão para o tratamento, porque muitas vezes nós achamos que o tratamento só deve vir pelos adolescentes que estão fazendo uso. Ah, se o adolescente não quiser fazer o tratamento, não há o que que possa ser feito. né? Então eu venho usando usando essa técnica não só na área de dependência, quando nós temos algum conflito, né? eu consegui perceber que nós conseguimos fazer mudança de, de situação de conflito em relacionamento familiar e tudo mais. E não só também de pais para filhos, mas em relacionamento conjugal. né? Então, às vezes, é o marido ou é a esposa que faz o uso de substâncias. Então, nós conseguimos também fazer uma mudança e uma motivação para o tratamento.
1: Usando a a família ou a rede de apoio como um um aliado no tratamento da dependência.
0: Isso. Na realidade, nós utilizamos não foi nem a família, foi somente os pais... Em muitos casos, eu diria que 3 quartos das famílias, nós atendemos por volta de 300 famílias, ah, mas é, foi, bastante, foi bastante gente. Na pesquisa, nós foram menos, foi um número menor de famílias na pesquisa, porque tinha toda a questão do protocolo, né? até organizarmos o protocolo, a amostra e tudo mais. Mas, ah, três quartos da, das pessoas que nós atendemos, nós recebíamos somente a mãe. Muitas vezes vinha somente a mãe, até porque às vezes o, o marido estava trabalhando ou ela era separada. Então, nós fizemos oito sessões, muitas vezes, de orientação para essa mãe. Eram mães de famílias, às vezes, ah, eu diria, de classe média baixa, de classe baixa. Tinha pouquíssimas pessoas de classe média ah, Então, eram pessoas muitas vezes sem instrução, sem grau de escolaridade razoável, mas que conseguiam absorver ah, o que nós tínhamos a a dizer. Na realidade, Marilda, nós começamos falando que até essa questão que que as pessoas perguntam, puxa, mas como que que vocês conseguiram mudar? Vocês estavam falando somente do uso de drogas? Não, nós primeiro nós trazemos informação para esses pais. Então, olha, vocês precisam saber sobre o uso de drogas. Então, é, maconha tem esse efeito, cocaína tem esse efeito, tem esses prejuízos, né? Porque muitas vezes os pais queriam saber qual é o efeito do uso. Ah, quando usa cocaína, o que, que o jovem sente? Não, a gente precisa explicar qual é o prejuízo, o que, que acontece na vida desse jovem. Então, nós trazemos informações para esses pais. E daí nós íamos ah, trabalhando as regras em casa, então nós íamos percebendo que havia um caos familiar, então eram jovens que não estavam estudando, não estavam trabalhando às vezes recebiam mesada e usavam dinheiro da mesada, imaginem, em famílias de classe média baixa, e usavam dinheiro da mesada para comprar drogas. né? Então, nós nós falamos, vamos mudar as regras. E muitas vezes esses pais chegavam em casa falando, olha, agora estou num tratamento, tenho um profissional que me orienta e as regras aqui vão mudar. Não era com imposição, com agressividade, muito pelo contrário, era com limites.
1: Daí, justamente,
0: nós a primeira parte fundamental, né, que eu falei que eu falaria de cinco mandamentos, e um deles é a questão dos limites. Então, eram que os pais falavam para os filhos, o que os filhos deveriam, ah, o que eles esperavam que os filhos fizessem, mas se os filhos não seguissem as regras desses pais, os pais diziam para os filhos o que eles iriam fazer. E daí está o conceito de limite. né? Deixa eu, Já entrei nesse assunto, então, deixa eu só colocar esse ponto. Então, assim, você diz o controle é quando você diz para o outro que o outro deve fazer, e isso não funciona, nós sabemos disso. Uhum. Né? Agora, o, isso acontece muito em relacionamento conjugal, em relacionamento entre pais e filhos, então os pais ficam repetindo 10, 20 vezes o que os filhos devem fazer, os filhos ficam super cansados do falatório dos pais, ah, nós não conseguimos sair disso, desgasta totalmente a relação. E o limite, você fala para o seu filho o que você vai fazer, então se usássemos um um exemplo banal, mas que usamos, utilizamos muito lá no ambulatório, era no caso de, por exemplo, quando deve haver regras né, com relação ao uso de videogame, vamos dizer assim. Então, os pais não vão dizer para o filho se ele vai ou não jogar videogame. Os pais vão falar para o filho, olha, se você não tirar nota tal, você vai ficar sem o videogame. Então, se eles falam para o filho o que eles vão fazer. Isso aí tira o desgaste da relação. Né? O problema é que os pais, muitas vezes, colocam as regras e não as cumprem. Então, daí nós temos realmente o prejuízo da relação. Né? Sim,
1: é, e que eu percebo também, assim quando eu trabalhei com dependência química no atendimento das famílias, às vezes umas, as regras muito confusas, é, é. Né, uma, um avanço e, e, um, e um retrocesso no estabelecimento de regras, às vezes os pais é, colocando limites que eles mesmos não dão conta. Isso. Isso. Né? Exatamente, é e
0: daí nós percebemos uma segunda coisa nesse momento, Marilda, primeiro nós estabelecemos as regras, e daí nós percebemos o que que acontecia, ah, os pais não davam conta do que eles falavam, e eles tinham muito sentimento de culpa, e daí e a é... gente tinha, prova... de, em volta de uma, duas sessões em que trabalhávamos os sentimento de culpa, nós percebemos através dos testes estatísticos, e quanto maior o sentimento de culpa, maior a facilitação. Isto é, quando mais sentimento de culpa os pais tinham, menos limites eles colocavam. Isto é, eles não sabiam dizer não. É isso que nós chamamos de ser pais facilitadores. né? Então, isso trazia muito prejuízos, porque os, os filhos sabiam quais eram as feridas dos pais, quais eram as, de, as dificuldades ah, que, que iriam acontecer. E a... Ah, essa questão do do sentimento de culpa, o que 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 eu, eu, falando de uma maneira bem resumida, eu trabalhava com os pais, que era o seguinte, o sentimento de culpa, ele vem quando nós fazemos algo realmente que sabemos o que que iremos fazer e qual será a consequência disso. Se eu dou um soco no no estômago de alguém, eu sei que vai doer e vai causar dor, e eu eu sou culpada por 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 essa dor quando os pais estão agindo com esses filhos, na grande maioria dos casos, 99% dos casos, os pais, eles estão ah, se sentindo muito inseguros, eles agem de uma maneira inadequada, na realidade, ah, sem saber como agir, e o que, que acontece aí? Eles ah, acabam repetindo esse padrão, de, de, de esse padrão de, de dificuldade em colocar, impor, impor limites, Quanto mais eles se sentem culpados, eles acabam ficando nesse ciclo vicioso. E quando eu coloco, é mas culpa do quê? O que, que você fez ao seu filho? Na realidade, você não fez nada ah, de uma maneira é, com propósito de machucar o seu filho. Né? Quando nós, nós erramos na educação dos nossos filhos, nós erramos no sentido de não, sermos, termos uma ignorância, não sabermos qual é o melhor caminho. Mas ah, nós não, não fazemos... nós não agimos com com o intuito de machucar os nossos filhos, então por isso que eu digo que o sentimento de culpa, quando nós lidamos com os nossos filhos, ele acaba sendo muito inadequado, né, eu diria que são erros, que são ah, alguns aspectos de ignorância dos pais, né, então isso é um aspecto importante. Ah, Então, então, assim, essa questão do sentimento de culpa acaba sendo algo bastante importante para ser trabalhado, se nós não entrarmos nesse aspecto, fica muito difícil nós lidarmos com essa família, porque porque os pais acabam né, tendo muita dificuldade em impor limites, e se não houver imposição de limites, ah, não vai ser possível que haja uma continuidade de um um bom prognóstico do tratamento. né? Marilda Eu vi que você saiu... Não, estou aqui. aqui.
1: (risos) Que legal, que legal, é isso mesmo. Porque às vezes a culpa acaba modulando o manejo dos pais com relação à situação que está na casa, né? aquilo que o jovem está apresentando. E aí vão se perdendo, logicamente, né? é é difícil, é é complexo para eles também darem conta... né, disso tudo. Então, manter limites, né, não sendo modulados, eles ficam muito confusos, quando a gente atende famílias, ficam muito confusos como buscar ajuda, quem busca ajuda interna, não interna, precisa de tratamento, existe o uso recreativo, né, eles ficam muito confusos, né, então psicoeducação como vocês fizeram no ambulatório é muito legal, né, porque as pessoas não sabem o que é a dependência química, né, a população, a grande maioria não sabe das famílias.
0: Sim, é, e você trouxe um ponto importante, portanto, fique aí, não suma da tela. <risos> você Sim, trouxe um ponto super importante, Marilda, que é essa questão do que é a dependência. Né? Então, assim, muitas vezes, os pais não sabem identificar a dependência. Eu fiz uma live faz uns, uns 15 dias com o Fernando Batista, que inclusive é do ambulatório também, e nós estávamos identificando, explicando o que é uma dependência de álcool, por exemplo. Né? E depois da live, várias pessoas falaram nossa, eu não sabia, mas eu, eu acho que eu sou dependente de álcool. Né, então, nós conseguimos fazer identificar uma dependência com vários critérios, o, não é esse o tema principal hoje, mas basicamente com a perda de controle sobre o uso, diminuição de repertório, é, a perda de controle, isto é, a pessoa vai fazendo cada vez mais, o um uso de cada vez mais doses, a diminuição do repertório, para quem não sabe, é quando as pessoas vão é, deixando de fazer coisas ao longo de sua vida, né, vão, vão restringindo a sua vida ao uso de drogas, e a pessoa vai percebendo que tem prejuízos relacionados ao uso de drogas e álcool, e mesmo assim mantém o uso. Então a gente já consegue perceber. E por isso que a gente, é importante nós falarmos, Marilda, da questão da atual, que nós conseguimos já identificar muitos jovens, que nesse, nesse trabalho na Unifesp nós conseguimos identificar muitos jovens que, fazem, que são dependentes de álcool e bebem somente sexta e sábado. E daí as pessoas falam, ah, mas ele não bebe todo dia, por que, que ele é dependente? Né, eu nunca esqueço de um jovem que eu atendi, isso aí deve ter sido, sei lá, em 2008, e eu falei para ele assim, é, porque antes do Ambulatório de Orientação à Paz, nós tivemos também o Ambulatório do Adolescente, que foi, na realidade, o trabalho inicial era esse. E daí eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, você bebe só sábado? Ele, sim. Quanto que você bebe sábado? Não sei, porque ele fazia o binge drinking, né, altas doses no curto espaço de tempo. Então, vamos fazer o seguinte, já que você bebe só sábado, você não tem problema com álcool, fica um sábado sem bebê. Ficar um sábado sem bebê significa ficar 15 dias sem bebê. <risos> Tudo bem, vou ficar um sábado sem bebê, você vai ver como eu não tenho problema. E daí, na semana seguinte, ele voltou e falou, pois é, eu não consegui. <risos> então, a gente consegue perceber né, que são, é um padrão de uso e já tem uma restrição. A pessoa, sexta ou sábado, ou sexta e sábado, tem o, o, o hábito de beber e não consegue sair disso. Isso não tem nada a ver com as pessoas que bebem um vinho, mesmo que várias vezes na semana, né ou que, que fazem uso do álcool, vamos dizer, recreativo, ou ah, eu vou tomar um vinho para harmonizar com tal massa. né Isso é um tipo de uso. Eu não estou dizendo que quem bebe sempre, quem bebe todo sábado, tem dependência de álcool. Lógico que não. Mas é importante nós salientarmos isso. Mas, então, para finalizar, então, assim, fizemos, ah, então, então, nós fizemos, trabalhamos com sim, sintoma de culpa, né, então, à medida que os pais se sentiam menos culpados e percebiam que eles não tinham informação, eles conseguiam impor limites aos filhos, nós tra- e trouxemos informações, por exemplo, que é dependência, e daí todas essas questões que você trouxe, Marilda, isto é, ah, eu vou internar, não vou internar, onde que eu trato, isso aí não é a família que tem que decidir, quem decide é a equipe médica, né, a equipe de saúde, né, vamos colocar assim, Então, às vezes, vai estar num posto de saúde e assistente social, nós tínhamos uma assistente social na nossa equipe, a Regina Tuon fez um trabalho maravilhoso. Ah, Então, assim, ah, nunca é a família que toma essas decisões, né? A família é leiga. Então, nós identificamos que era importante haver limites, era importante os pais entenderem que eles não têm controle sobre os filhos, que eles não podiam controlar... Ah, nós tínhamos que aumentar o repertório desses jovens, então eles tinham que voltar para a escola, porque senão ia ter problema com o conselho tutelar, e daí que entrava a nossa assistente social, a Regina. Ah, A comunicação dos pais com os filhos tinha que ser absolutamente transparente, não podia haver mentiras, manipulações, né? Ah, Isso era uma coisa bastante importante, e para quem tem, isso nós percebemos, inclusive teve até uma nota que saiu agora, Para quem tinha vida espiritual, né, uma espiritualidade, eu não estou falando de religião, né, uma espiritualidade que até nós conversamos antes, né, Panilda? Mas quem tinha espiritualidade ou vida religiosa, nós nós tentávamos incentivar para que isso aumentasse ou continuasse existindo, porque nós sabemos tem dezenas ou centenas de artigos científicos e pesquisas que comprovam que a pessoa que tem uma espiritualidade, e isso é incentivado, ela consegue um benefício maior na vida dela. Até na semana passada saiu uma nota da Sociedade Brasileira de Cardiologia pedindo que os profissionais que atuem na área e que saibam lidar com a espiritualidade, com a parte religiosa dos, dos pacientes, o façam, porque isso justamente traz um melhor prognóstico do tratamento, né? Então eram pontos... Que nós trazemos. E tem mais um ponto, Marilda, que eu acho que é importante eu citar, que é o seguinte: na realidade, vários. (risos) Vamos seguindo? (risos) Que é o seguinte: agora que eu estou vendo, você está acompanhando os comentários ao vivo, Marilda? Porque eu não estou. Eu vou colocar aqui, porque daí nós conseguimos seguir um pouquinho o que as pessoas estão comentando. Eu, eu vou, vou, vou citando assim. Então, assim, tem, tem algumas coisas que são importantes. Carlos Barcelos é um psicólogo, a gênio, foi meu mentor. Ele tem um livro que é sensacional, e os livros que nós citarmos aqui, nós vamos colocar né, na, no site do, do CRP de Santa Catarina, para as pessoas poderem acessar depois. É um livro que, inclusive, que as pessoas podem pedir pela internet, custa 30 reais, é um livro baratinho, então o livro do Carlos Barcelos tem dois. É, Quero minha vida de volta, que é o primeiro. Quero meu filho de volta, que era justamente indicado para esses pais. E depois ele escreveu mais um, que é Dolorido Ser Eu. Para esses pais nós indicamos que, os, que se eles pudessem, né, a, pudessem ler esse livro. E os pais que não tinham acesso e tudo mais, todos os profissionais da, da nossa equipe, assim, tinha havia duas regras que os profissionais tinham que ler esse livro, porque eu diria que é uma base, é um livro para leigos mas é uma base teórica maravilhosa para atendimento de familiares de dependentes químicos, é baseado em 12 passos, e a segunda coisa, falava para os profissionais irem para uma reunião já ou NA, uma, duas ou ou três reuniões, eu coloquei como obrigatório, e as pessoas da equipe não queriam ir, eu falava assim, se não for, não vai atender, (risos) e daí eles iam, E o que aconteceu, Marilda? Quando eles voltavam, eles falavam assim, Cris, você tinha razão. Cris e Max, porque o Max foi o meu colega que também foi, foi, vamos dizer, pupilo do Carlos Barcelos. Nós fizemos esse trabalho juntos e daí eles falavam, é, vocês tinham razão porque realmente o trabalho de de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos de 12 passos é um trabalho maravilhoso e quando nós temos contato, né, quando nós vamos à reunião, participamos e tudo mais, nós entendemos um pouco mais de dependência química e o, o funcionamento desses grupos, mas principalmente o que é dependência química, eu digo que, tanto quanto a faculdade, mas quem quer trabalhar na área precisa ir para essas reuniões, que são precisa, precisa primeiro perguntar quando a reunião é aberta, isto é, quando a pessoa não é dependente, né? que você sabe, é, ela pode participar da reunião, tem dias em que as reuniões são abertas, então, se o profissional quer trabalhar na ah, não, mas eu não trabalho com 12 passos, tudo bem, mas você precisa ir para essas reuniões para você entender um pouquinho mais de dependência química. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria colocar é que nós perguntávamos duas coisas para os pais, logo no começo do tratamento. Então, quando nós vamos tratar, tra- trabalhar na área de, de tratamento de jovens dependentes químicos, então, primeira coisa, se os pais tinham confiança nos filhos, isto é, vocês confiam que os seus filhos possam fazer a mudança, né, que nós conversamos sobre isso, e a outra coisa é, e vocês pais, estão dispostos a mudar? Porque os pais tinham que nos ouvir, eles tinham que que, aceitar, ver, enfim, concordar ou não com as nossas orientações, então, assim, isso não era uma coisa, se as pessoas não estavam dispostas a mudar, o ambiente em casa não ia mudar, tudo ia continuar da mesma maneira, então esses eram pontos fundamentais que nós trazíamos. Isso foi importante. Então. Microfone. Oi, Marilda. O microfone. Doutor Roberto Cruz fez uma pergunta aqui. Ah, ótimo.
1: Cristiana, qual o fator mais preditivo do sucesso do tratamento psicológico, é, o estilo parental é o controle do ambiente que favorece a dependência, ou a adesão do adolescente ao tratamento psicológico? Ah,
0: muito boa pergunta, Liberta. Roberto, ótima, como sempre, muito boa. Uh, então, assim, o estilo parental, justamente, são aquelas questões que eu havia falado, né, os pais mais, mais um tipo de culpa maior, eram pais mais fici- facilitadores, e nós percebemos que os pais, as famílias que tiveram mais dificuldade a uh, durante as oito sessões, ou que tiveram menos resultados, eram justamente esses pais que tinham um sentimento de culpa, que achavam que tudo era, era havia acontecido por culpa deles, ou porque eles se divorciaram, ou porque teve uma briga X, ou porque, enfim. Então, eram, era, isso já era um, um fator preditivo de que teríamos problemas, né então, isso, nós já sabíamos, já, consegui, já conseguíamos identificar uh, isso como um, uma, um trabalho, um alvo, que nós nós teríamos que que acertar, lidar com esse sentimento de culpa. Ah, O ambiente, ah, eu não sei exatamente o que que o Roberto quis dizer com o ambiente, mas eu imagino que seja a questão que muitas vezes a gente tem, a ideia de lidar com, com essa questão de, ah, eu não vou deixar meu filho sair com outros jovens que usam drogas, eu vou agora é controlar o ambiente que meu filho está participando, ou está vivendo e tudo mais, né? E realmente, nós não temos muito controle, ou nenhum controle sobre sobre o ambiente que esse jovem vivia, até mesmo porque nós não tínhamos contato com esses jovens, e daí entrava justamente a parte dos pais falarem, olha, filho, se você vai usar droga ou não, é uma escolha sua, mas se você utilizar a droga, eu vou tomar uma série de atitudes. Né, então, Legal. com isso, nós conseguimos fazer uma espécie de controle do ambiente, das escolhas que esse jovem ia fazer. Então, por exemplo, jovens que por, iam conseguir um emprego, né, se tivessem abstinente, e não é que iam conseguir um emprego, e iam ganhar dinheiro, né, o dinheiro ia direto para a mãe, porque o jovem estava fazendo uso de drogas, né, então nós tínhamos que realmente fazer uma, uma série de, de, de... Deveria haver limitações, né, então nós fazíamos, tínhamos esse cuidado, e a a aderência do jovem ao tratamento, ela era totalmente proporcional às regras e à força e à segurança que esses pais tinham, né, então que eu costumo dar dois exemplos, um exemplo é, por exemplo, vamos imaginar, saiu vacina de coronavírus, alguém vai perguntar se quer tomar, né, não, (risos) você sair todo mundo correndo para tomar, Uhum. Né? E se tiver alguém que fala ah, eu não quero tomar, mão, não interessa né? aqui em casa, por exemplo, não interessa vai tomar né? então não é algo discutível então quando as situações elas chegam assim de uma maneira bem clara ah, nós não precisamos levantar o tom de voz não precisamos dar vários argumentos é isso e ponto final né? e eu costumo dar muito exemplo, tem um filme que é horroroso vocês me perdoem mas eu achei o um filme horroroso que se chama Bird Box, que está no Netflix, deve estar, tá, estava até um pouco no Netflix, da Sandra Bullock, que tem aquela né, chamada Sim, de, todos, todos de Olhos Vendados. Eu acho que tem até algumas similaridades com essa nossa nova época, né? Não são os olhos, mas são as bocas vendadas. Uhum. Mas é, a primeira cena, não assistam o filme, se, se quiserem. Minha opinião, pois é, um filme muito pesado, né? Muito mas eu acho um filme muito pessimista e tudo mais, mas é, a primeira cena do filme vale a pena então isto é, a, a, ela fala para os filhos, para duas crianças que eles não podem tirar a venda dos olhos porque senão algo horrível vai acontecer e ao longo do filme entendemos que realmente algo horrível vai acontecer e ah, então entendemos a força quando ela fala, vocês não vão tirar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum ela é tão enfática E ela é tão clara na regra que os filhos não tiram as vendas dos olhos né? naquele início. Depois a gente não vai dar spoiler. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem momentos em que nós temos que agir com os nossos filhos, porque muitas coisas que eu estou falando aqui eu ajo com os meus filhos, e nós devemos agir com os filhos de maneira geral. né? Então, assim, tem momentos que nós devemos agir com os nossos filhos assim de maneira enfática. Agora, é importante que nós consigamos modular a nossa, a nossa fala para que não precisa não precise haver tanta força e energia para darmos um comando, vamos dizer assim, uma orientação. Uhum. Né? Então, tem muitas coisas que falamos para os nossos filhos, olha, é assim, ah, a regra aqui é essa, e não há opção. Então, tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, tanto com os filhos de maneira geral, quanto com os pais que têm filhos dependentes químicos, é que não há opção. É, o tratamento é assim, funciona assim, não tem opção. Lógico que tem uma série de coisas em que há opção, né? Mas, ah, nesse, nesse caso, em várias situações, por exemplo, uso de drogas, não há opção. Né? Não vai usar, não aceita e tudo mais. Eu acho é, e que tem, é... É,
1: é, tem aquela questão que a gente havia conversado sobre os motivos, né? A gente, eu já trabalhei com dependência química, então, às vezes, tu vê num ambiente... Uma, uma relação entre pais e filhos, um, uma um, uma fala assim do tipo, ah, eu tenho motivo para usar, né? A pessoa às vezes ela uh-huh. se convence que ela tem motivo para usar, né? Ela tem uma Perfeito. razão para usar, ou para recair, ou enfim, para fazer uso disso.
0: Perfeito. Né? Da, da então, então, daí entra um pouco no que nós estávamos falando, né? Que é a, a, da regra, né? Clara que, por exemplo. Que a, o uso de drogas é inaceitável. Uhum. Muitas vezes o jovem traz vários motivos. Eu, eu rio, né? Porque eu adoro argumentar, né? Às vezes os pais falam, ah, mas você conversa com meu filho, ele me convence que precisa usar maconha, né? Fala, traz seu filho pra gente conversar junto, né? Que a gente vai conseguir mudar esses argumentos rapidinho. Ah, o... Então, vamos lá. Então, primeiro, os pais devem deixar claro, clara a regra, pode ou não pode usar droga. Né? segundo, os pais têm que ter informações a respeito do uso da droga, quais são os prejuízos, então, daí não tem há argumentação, é, ah, ele vai usar, não vai usar, por esse motivo, por aquele, não interessa, né? ah, eu uso para criar, porque daí eu vou conseguir criar mais, bom, não interessa, aqui na nossa casa nós sabemos que o uso é prejudicial, você pode achar que vai criar mais ou vai criar menos, mas aqui em casa, sendo meu filho, meu dependente, você não vai usar. Outra coisa, ah, eu tenho 21 anos, então eu faço o que eu quiser da minha vida, não faça, porque se mora na minha casa e é dependente de mim, não vai fazer o que você quiser da sua vida. Né? Isso é importante. Então, ah, esse ponto é essa questão de ah, eu, vou, eu, vou, eu vou usar por determinado motivo, é, tudo bem, eles podem até argumentar, mas aí os pais precisam ser claros. Uma outra coisa que eu trago, que é super importante, é a seguinte, é, ah, os pais falam assim, ah, eu peguei o meu filho usando maconha, Puxa, preciso de ajuda, Cris, me ajuda, e tudo mais, o que eu vou fazer agora? Acho que até a gente conversou sobre isso também. Que eu e o Marilda conversamos antes dessa live, dessa. Trocarmos né, os nossos conhecimentos mútuos. Mas, enfim. Então, ah, meu filho usou maconha. Ah, Ah, eu preciso de tratamento, Cris, me ajuda. O que que eu faço? Desesperado e tudo mais. Daí, quando nós vamos investigar um pouco mais o que está acontecendo, é interessante, porque daí eu pergunto, Ah, começa a tratar, tudo mais, está abstinente ao mês? Nossa, encontrei um bolão de maconha, sei lá, no quarto do meu filho, aí eu falo, ah, sei, o que, que você fez com ele, porque eu já sei que eu tenho que fazer essa pergunta, né, e daí eu falou assim, ah, eu guardei, é, é incrível, eu guardei, daí eu tenho vontade de rir, porque eu falo assim, sei, você guardou, por que, que você guardou, né, não, eu guardei porque eu fiquei com medo, com medo, né, então a gente, nós, nós temos que lidar com esses pais que estão muito amedrontados, né? então não, eu fiquei com medo, porque de repente é do amigo do meu filho daí meu filho vai falar okay, o que, o que eu faço e tudo mais ou eu encontrei cachimbo de maconha, cachimbo, enfim, os apetrechos e tudo mais e daí eu pergunto assim, certo, me fala uma coisa se você tivesse encontrado um apetrecho de craque no quarto do seu filho o que, que você teria feito? aí os pais arregalam os olhos e falam, ai pelo amor de Deus teria jogado fora na hora e tudo mais daí eu falei, então, você percebe como você aceita o uso de maconha? né, Marilda, isso é um ponto importante que muitas vezes os profissionais que não são da área não conseguem identificar então quer dizer, o cachimbo de maconha lá, as coisas de maconha não joga fora do crack jogaria, então quer dizer, os pais estão sendo facilitadores, né, já estão caindo nessa apologia do uso de maconha então essa questão das regras é fundamental que seja muito clara né microfone ah, sim,
1: peraí, deixa eu ler aqui Ah, Ah, importante trabalhar com as regras mesmo, mas de uma visão limitadora e não repreendedora, né, a Juliana Ah, Juliana isso é importante
0: eu falar, da questão da visão limitadora e não repreendedora Ah, esse esse trabalho ele não tem repreensão ele não tem ameaça ele não tem falar com tom de voz alto, nada disso, né, e não tem punição, porque senão não funciona, né Agora, muitas vezes as pessoas associam o uso de regras a conflito e punição. Não, exatamente, não é isso, né? Nós, justamente, primeiro que trazemos as regras para clarear como que essa casa vai funcionar, e daí entramos com o limite, isto é, se você vai fazer ou não é um problema seu, é uma escolha sua, mas eu coloco limites. Aqui na minha casa as coisas vão ser feitas de determinada maneira. É importante que os pais busquem ajuda profissional ou que os profissionais que não tenham segurança para lidar com a situação conversem com colegas da área de álcool e drogas, porque nós da área temos mais facilidade para lidar com essa situação, né, então, ah, ah, se, nós, se nós falarmos de uma maneira punitiva ou ameaçadora, ou de uma, com agressão, a gente vai, eu costumo dizer, quando os pais falam com muita raiva, eles estão mostrando uma fraqueza, né, porque eles já saem do temperamento, do, do equilíbrio, então, realmente não funciona. Então, é importante que os pais falem com calma. É aquela ideia da diretora de escola, quando éramos pequenos, né, que a diretora vinha com aquele ar sério, não falava nada e todo mundo morria de medo dela. Né? Agora, isso não quer dizer que um ou outro evento de é, cheguei no meu limite, que venha com uma situação de agressão, é, não possa existir, vamos dizer. Eu não tô, eu não tô indicando que os pais façam isso, mas o que eu ouço dos pais, inclusive eu vi na semana passada. Então o pai fala assim: "Eu não aguentei", né? Eu joguei um prato no chão, eu joguei um, uma, sei lá, uma garrafa de suco no chão, eu joguei um, enfim, tá? É, chegou um momento que eu não aguentei, eu tô me sentindo culpado porque eu causei um caos na minha casa e tudo mais. E daí é interessante porque eu costumo usar sempre esse exemplo para trazer para os profissionais. E daí, quando eu falo isso em palestra, às vezes os pais falam assim, nossa, mas que pai sem paciência, né? Daí eu falo, não, essa situação não é falta de paciência, essa situação é que esse pai chegou no limite dele. Então eu costumo sempre dar um exemplo de que uma, um pai chega no momento, vê os, sei lá, os filhos se batendo ele está com o prato na mão, joga o prato no chão, dá um berro e fala, eu não quero nunca mais que isso aconteça. Né? E os filhos, como assim, está louco? tô? eu tô louco, porque vocês se batendo, nunca mais. Né? Então aí, veja, entrou uma situação de uma agressão, o um prato foi jogado no chão, mas houve um limite. Né? E nessa situação específica, nunca mais os filhos se bateram. Né? Isso é uma situação que aconteceu já há muitos anos. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, o limite precisa vir, porque nós somos seres humanos, né? Mas agora, se isso se repete, daí nós entramos numa situação que está tá sem limites. Né? Então, daí nós não temos uma, uma, um resultado. Limites com amor, né, Cris? Limites com amor, exatamente. É, porque a gente vê
1: as famílias, assim, né? Quando a gente trata dependente químico, tu vê que a família existe muitas contingências ali, né? é muito os pais estão muito estressados, tem já tem um ambiente né, a falta de confiança, por exemplo esconde a bolsa, é, né? são tantas coisas, o ambiente é cercado, parece uma, uma um campo minado assim, né? quando a gente atende família de dependentes que ah, não. É. tua experiência com
0: isso sim, sim. Sim, é uma situação muito difícil. Então, os pais, muitas vezes, amedrontados e os pais, sem, sem, sem tranquilidade, você falou de bolsa, eu penso na bolsa dos filhos. Né? Os pais amedrontados e os pais falando não, eu não posso investigar a mochila do meu filho porque é uma invasão de privacidade. Eu falo, como assim? A casa é sua, a mochila do seu filho foi você que deu. Não, ele comprou com a mesada, mas a mesada que você deu. Né? Se o filho mora na tua casa e ele está em risco, é sua obrigação, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é sua obrigação cuidar do seu filho. Né? Ah, eu não posso usar o celular. É obrigação legal dos pais. O o, o que acontece no celular dos filhos com menos de 18 anos tem uma responsabilidade legal dos pais. Então, se está uma troca de nudes com jovens de 16 anos, quem vai ter uma responsabilidade aí são os pais. Então, lógico que eles têm. Se eles estão suspeitando de alguma coisa, é lógico que eles devem olhar. né? E aí que entra o bird box, por exemplo. Regras, né? Olha, vou olhar sim e me interessa. Né? como assim? por exemplo, eu vejo muito isso, muitas vezes em casos de dependência, né? que nós já percebemos uma dificuldade de relacionamento lá no começo, que são os pais que dão o celular os filhos, os filhos vão pra balada, os pais ligam duas horas da manhã, os filhos não atendem, aí eu falo, ué e aí, o que, que você vai fazer? Né? Ah, aí os pais, não, eu não posso cortar o celular do meu filho, eu falo, calma, eu não tô falando que você vai cortar o celular agora, se isso se repetir, você vai dizer que você vai cortar o celular, e daí você vai cortar o celular muitas vezes os jovens só aprendem quando eles têm o celular cortado, mas primeiro você vai conversar e vai explicar, olha, a regra aqui é assim, né? E daí só uma questão, só para se alientar, que eu vi que tem alguns comentários aqui dos pais, da participação dos pais e tudo mais, sim, realmente, é, se muitas vezes o jovem não quer se tratar, nós começamos o trabalho pelos pais, né? Com toda esse, esse, essa modulação da do do relacionamento em casa, e daí os pais vão se sentindo mais fortes e conseguem colocar alguns limites nos filhos e colocar os filhos para os tratamentos. Microfone. Microfone. Com o tratamento tratamento do do
1: adolescente, então, pelo que eu estou entendendo, é fundamental a abstinência?
0: Sim, então tem duas coisas, eu vi até que tem uma, uma pergunta aqui que pergunta se a pessoa foca no tratamento ou nos estudos, então vamos lá, então primeira coisa, eu trabalho com abstinência, modelo de abstinência eu, eu trabalho com esse modelo o objetivo é esse, isso não quer dizer que possa haver um ou outro caso em que a gente vá para uma, 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 um caminho mais gradual né, ah, o uso gravíssimo de múltiplas drogas e eu não vou parar a maconha então eu não vou dizer que eu não participei de tratamentos assim, né, ao longo da minha carreira, com uma equipe de saúde, lembra que eu falei, eu trabalhei já em três equipes de saúde diferentes, então em algum momento, por exemplo, o médico chefe da equipe, diz, olha nós vamos, ok, então você para de usar cocaína, outras drogas ah, não concordo com seu uso de maconha, nós vamos tirar sua maconha depois, e você vai ficar um período curto é, fazendo uso somente de maconha, que é contraindicado, é, e daí, em seguida, tiraremos o... iremos também para a abstinência da, da maconha. Eu não, eu não vou dizer que eu nunca acompanhei casos assim, acompanhei assim com... Urgh, difícil lidar com isso, né? Porque nós sabemos com, o quanto é prejudicial. Mas isso já aconteceu, e nesses casos que eu acompanhei, depois de um certo tempo, algumas semanas, talvez um ou dois meses, a pessoa... já e falamos, olha, agora... É, abstinência de maconha e, e de álcool também, né? Porque se a pessoa faz uso de álcool, ela vai querer voltar a fazer uso de, das drogas nesses casos que nós estávamos atendendo. Uhum. E,
1: ah, e, e ah, sobre as recaídas, como é que faz? Tá, como é que, vamos que lá. Tem, como é uma que falar para a sobre isso.
0: Nós temos que falar também da, ai, das internações, né? O tempo ah, é assim. bom, agora que eu estou vendo assim só seguindo nesse caminho, tem uma pergunta que fala a respeito se mantém a foco no estudo ou no tratamento, sempre o foco é no tratamento, então o primeiro ano o foco precisa ser no tratamento, mas, vamos lá, jovens conseguem se tratar e estudar, né? conseguem, né? então é importante que, porque eles precisam ter atividade, não vai ficar internado um ano, são poucos os lugares que internam um ano, então vai fazer um tratamento junto com os estudos e se conseguir trabalhar e tudo mais. Você perguntou das recaídas, as recaídas, elas, ah, isso foi uma coisa que nós falamos até porque muitas vezes os profissionais têm dúvidas, né, ah, o que, que eu faço, recaiu, o tratamento não tá funcionando e tudo mais. Uhum. A recaída, ela pode fazer parte do tratamento, né, isto é, não tô dizendo que ela tem que acontecer, mas ela pode acontecer, fazer parte do tratamento, do percurso, ela pode acontecer. Isso não quer dizer que vou, iremos voltar para estacar zero. Isso vai quer dizer simplesmente que o, a pessoa perdeu o foco no objetivo do tratamento. O, o foco é a abstinência, como nós havíamos dito, e o que nós não podemos, nós, nós falamos bastante nisso, né, Marilda, nós não podemos cair naquela justificativa ah, eu recaí porque eu terminei com meu namorado, eu recaí porque eu perdi o emprego, eu recaí porque o meu time perdeu, não interessa. Isso não existe no meu trabalho, na maneira que eu trabalho. A pessoa, se há uma recaída, a pessoa recaiu porque ela errou ah, no seu cuidado com o seu tratamento e ela não cuidou da sua dependência, ponto. Ela recaiu porque ela é dependente e não cuidou disso. Então, é isso que que nós precisamos deixar bem claro, porque senão sempre vai ter um motivo para recair. né?
1: Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de tratamento? DNA, capsa ad internação, os tipos de internação,
0: né, clínica ou CT. Perfeito, então assim, nós temos, ah, eu, eu sou super fã, como eu disse, do tratamento de 12 passos, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, são grupos gratuitos, ah, que existem no mundo inteiro, né, em que é um trabalho maravilhoso, voluntário, a pessoa vai lá e começa a participar, e com alto grau de eficácia comprovada cientificamente. Nós temos tratamentos ambulatoriais que eu faço no meu consultório, que tem no, no CAPS-AD, que tem sistemas públicos, uh, em que a pessoa faz consultas semanais, uma, duas consultas semanais, depende da gravidade, da possibilidade uh, que a pessoa tem. Muitas vezes ela pode associar o trabalho, por exemplo, de narcóticos anônimos com o trabalho com o profissional, que eu acho até mais benéfico. Uh, daí a pessoa dependendo, pode fazer um tratamento psiquiátrico, então precisa ser uma, haver uma avaliação, se a pessoa precisa tomar, tomar algum tipo de medicação, uh, um tratamento psicológico para a mudança do, do padrão de pensamento, isto é, a pessoa perceber que, tá, que há um prejuízo na sua vida, que justamente é uma, uma regra, que é a regra de ouro, de ouro do Carlos Barcelos, que é justamente a, nós fazermos com que os jovens percebam os prejuízos que eles têm ah, na vida deles relacionados ao uso de drogas. Essa é a regra de ouro. Então, quanto mais nós mo- mostrarmos isso para o jovem ou para a pessoa que está fazendo uso de drogas, melhor o resultado do tratamento. Então, nós tá. não vamos tratar uma dependência falando, ai, que bonitinho, é, olha, como você é uma pessoa que tem tantas qualidades e tudo mais. Não, nós vamos tratar falando, olha, você tem prejuízos relacionados ao uso de drogas, os prejuízos são esses. Ah, tem uma Sim. pergunta
1: aqui, ó. Jussara Veiga pergunta que muitos usuários de maconha, né? Porque a gente vive um, um, um momento em que a gente tem muita, muita apologia ao uso da maconha, né? Na, nas músicas, nos filmes, culturalmente a gente tem isso muito forte Sim. aqui na, no nosso país, na nossa na América, enfim. Então, muitos usuários de maconha, pergunta a Jussara, afirmam que tem o um controle do consumo, e, na maioria das vezes dizem que usam por, somente por recreação e que ela pergunta quais são os prejuízos, ele diz, não, mas isso não me faz mal, né? mas no longo prazo, quais são os prejuízos, de fato?
0: Certo. É. Ah, eu falo isso, depois eu falo para da internação, tá bom? Até bom, a <risos> gente associa, se usar demais, ah, tô fazendo uma brincadeira. É, então, assim, uh, é, vamos lá, eu costumo explicar o uso da maconha como dois blocos, se eu colocar aqui os dois blocos, então, tem o bloco de todo mundo que usa vai ter prejuízo, e vai, vai ter uma série de prejuízos, e tem o bloco das pessoas que usam maconha podem ter ou não algumas, algumas, alguns prejuízos. Então, vamos lá. Primeira coisa. Todas as pessoas que fazem uso de maconha, elas vão ter prejuízos cognitivos. Atenção, concentração, memória, capacidade de aprendizagem e localização espacial. Não deve fumar maconha e dirigir, coisa que muitos usuários fazem. Então, todas as pessoas que fumam vão ter esses prejuízos. Aí as pessoas falam, ah, mas é recreativo, ele só usa sábado, só uma vez por semana, não vai ter prejuízo. Aí eu falo assim, tudo bem, então tá bom, você tem filho? Tem. Então, seu filho usa crack só sábado, aí de novo. Aí crack sábado não pode usar, maconha sábado pode. né? Não funciona assim, maconha sábado é um uso frequente, é todo final de semana tá? Então, nós, as pessoas têm esses prejuízos. Junto com isso, o padrão de uso da maconha traz a síndrome motivacional que é a falta de motivação para a pessoa ficar sem proatividade. Então, esses são os prejuízos do uso de maconha. É muito fácil identificar isso na vida da pessoa, muito fácil. Inclusive, é fácil até identificar em características físicas, o olho mais caído, né? Então, a gente trabalha na área, né, Marilda? A gente conhece. Agora, tem pessoas que usam maconha que podem ter ou não alguns outros prejuízos psiquiátricos. Por exemplo, eu até hoje nunca tive um paciente que sentasse lá na minha frente e que falasse que ele nunca teve um surto de pânico ou psicótico e que ele não conhece ninguém que usa maconha que nunca teve um surto de pânico ou psicótico. Todos os meus pacientes falavam assim, eu não tive, mas eu conheço um amigo que teve. Então sim, a pessoa faz uso de maconha, ela pode ter mais prejuízos, ela pode ter surto de pânico, surto psicótico, episódio de depressão, de ansiedade e outros mais mais graves, né, um surto psicótico, nós nós temos que entrar com psiquiatra, com medicação e não sabemos se a pessoa vai sair do surto, né? então é uma coisa bastante grave, tá, isso com relação à maconha.
1: Tá, é, é, e é importante também é, entender, né, Cris, que assim, ó, droga é droga sempre, né? Não existe isso de dro... Ai, droga boa, droga ruim. É... Ah, mas comparar o crack com a maconha, como assim? O... Que... Que... Existem sim diferenças, eu acho que a gente precisa ter essa clareza, né? Dos efeitos químicos, né? Cada uma, obviamente, na sua dimensão, naquilo que provoca no indivíduo, mas são sempre substâncias químicas com potencial risco de dependência química. psicológica, social e tudo mais, né? Com Exato. Exato.
0: Exato. Exato. Exato, há prejuízos e, e, por exemplo, a maconha que é falada como a droga leve, né? Ela tem todos esses prejuízos há já há muitos anos, acho que faz 10 anos, a Holanda, que todo mundo fala da Holanda, emitiu uma nota dizendo que eles consideram a droga, uma a maconha, uma droga pesada, né? E basta ver as mudanças nas regras, né? Eu não, acho que o tema não é esse hoje. Mas basta olhar a fundo o que acontece nos países, o que acontece nos ambientes em que há uso de maconha, nos cafés da, na, em Amsterdã, como que é o ambiente. né? Então, a gente já percebe que a gente não está falando de algo é, leve e leviano, vamos dizer assim. Tá? Ah, duas uhum. perguntas. Nós temos uma hora? É que nem Instagram, nós temos mais tempo. Como que funciona? Vamos perguntar para a equipe técnica. Né? Responda para a gente, por favor. Enquanto isso, eu vou falando sobre tipos de tratamento que tu tava falando. Internação, né? Então temos o tratamento ambulatorial e temos o tratamento em alguns casos, nós temos o a internação, né? Eu adoro internação. Eu acho que adoro, falo bem para provocar mesmo porque todo mundo, assim, todo mundo não, muitos colegas têm tem, tem horror e olham a internação como algo grave. Eu até recentemente assisti uma peça muito boa de um, de um colega nosso que falava sobre adolescência, e daí realmente eles falavam, não, porque tal pessoa foi internada e ficou dopada, então as pessoas têm aquela ideia, que a pessoa fica internada, dopada, amarrada, né? Então, o que, que acontece? Muitas vezes, para o jovem, quando há uma possibilidade, né, veja, para internação precisa haver um sistema público que receba esse jovem, precisa haver vaga, se for no, no particular também precisa ver se a família tem condições de pagar por essa internação, se bem que tem internações ótimas, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Padre Haroldo, que eu acho que o custo é bem baixo, tem a Fazenda Esperança, que foi aquela que o Papa visitou também, trabalho maravilhoso. Tem comunidades terapêuticas, que eu acompanhei alguns pacientes de classe média alta que foram tratados em comunidades terapêuticas, trabalho maravilhoso. Então, assim, o que, que eu vejo da internação? Muitas vezes o jovem tem muita dificuldade de parar o uso, né? Chega no sábado, naquele horário, meia-noite, dez horas da noite, ele, ele tá querendo se morder de tanta vontade de usar droga, né? A mãe não consegue lidar com aquilo, não tem lá ninguém para lidar com aquilo naquele momento. Então, o que que acontece? Como que eu eu vejo muitas vezes acontecer, por exemplo, pacientes que nós atendemos na clínica Arthur Guerra. Então, são internações de 30 dias. São quatro semanas. Não são aquelas internações longas, né? Casos gravíssimos. Às vezes fica internado 20, 30 dias. ah, ah, Depende do tipo de, de internação. Tem várias clínicas e tudo mais. Mas o fato é que o que é importante que aconteça? Lógico que o paciente não pode ficar dopado nem amarrado porque daí muitas equipes de saúde sabem que o trabalho da internação fundamental, precisa haver uma estabilidade, lógico, física do paciente, se precisa tomar remédio ou não, ser medicado ou não, antidepressivo ou não, às vezes no caso de alcoolismo ele precisa tomar um benzodiazepínico no início, né, para não, não abrir uma síndrome de abstinência, estou só abrindo um pouquinho, falando um pouquinho do que os médicos fazem mas o trabalho fundamental na internação é do psicólogo, (risos) agora entra entra a nossa parte, é do psicólogo, porque nessas nessas semanas de internação, é o psicólogo que vai fazer a mudança do comportamento e, consequentemente, do pensamento desse paciente. Né? É nesse trabalho de prevenção de recaída que nós vamos fazer com que a pessoa, quando saia da internação, ele entenda que se ele fizer uso, ele vai ter muitos prejuízos e não vale a pena. Isso é feito no trabalho psicoterapêutico. Então, assim, eu vejo a internação como uma assim, ah, mas se internaria um filho? O seu lógico. Eu digo que é, é, é cessar o sofrimento. Interna e resolve. né Mas aí precisa internar, É importante que dentro da internação haja esse trabalho psicoterapêutico ou trabalho de 12 passos, também, se não tiver psicólogo, às vezes não tem, uma comunidade terapêutica, mas tem o trabalho de 12 passos. E a família precisa ser trabalhada durante a internação, né, porque as regras precisam mudar. Então, isso é uma coisa bastante importante para nós falarmos com relação ao tipo de tratamento. E, de novo, pode ser comunidade terapêutica, pode ser clínica, pode ser... Tem vários tipos de de tratamentos disponíveis, né? Então, Marilda, o o seu fone e quanto tempo que nós temos? Ela falou até 19h30. Opa, tudo isso? Que bom! Então, falasse já da internação,
1: voluntária e involuntária, e clínica e comunidade terapêutica.
0: Muito bem. Sim, eu vou até já puxar um comentário aqui, do José Carlos Camargo, da questão do uso de calmantes ansiolíticos, muitas vezes que prescritas que são há uma prescrição e um uso inadequado. Sim, uhum. é, muitas vezes essa prescrição é necessária. Eu sempre sou a favor do, do menor uso possível de medicação, e inclusive com quem eu trabalho, os psiquiatras, doutor Arthur, com quem eu trabalho também, né, nós trabalhamos sempre, se possível, não o menos possível e tudo mais. Mas às vezes é necessário. Então uma pessoa está com início de surto de pânico. Para que que essa pessoa vai sofrer? Não, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer respiração, meditação. Para quê? Né? Então vamos avaliar se, se aquele o corpo físico e emocional está em sofrimento e tem que ficar em sofrimento para evitarmos uma medicação. Qual é o custo-benefício disso? Né? Qual o problema da pessoa tomar um benzodiazepínico? No momento de crise, que é o que nós chamamos do se necessário, isso não quer dizer que vai causar dependência, né? Eu lembro muito do Galdurós e do Luiz Pereira Justo, foram psiquiatras com quem eu estudei na Unifesp quando eu fiz meu doutorado, em que eles falavam, na época, não sei se isso mudou, mas olha, a pessoa pode tomar benzodiazepínico diariamente durante dois meses, não vai causar dependência. Até porque ela vai fazer esse uso dentro de um contexto de tratamento, né? Até porque também nós vemos. ah, estudamos uma série de pesquisas de pessoas que usam morfina, altas doses de morfina dentro do hospital, e não tornam-se dependentes, não se tornam dependentes de morfina porque estão usando dentro do contexto, sai do contexto e daí não quer mais fazer o uso. Né? Muitas vezes esse uso é necessário, mas sempre com a prescrição médica e o mesmo médico, né? Porque às vezes a pessoa faz pedido para a mulher faz para o ginecologista, depois faz para o torrino, depois faz para o e vai pegando receita para usar um ansiolítico quando não há uma prescrição. Uhum. Muito bem. Então, agora, aqui a
1: gente tem também identificar um paciente com dependência quando há melhor prognóstico.
0: Ah, então, nós falamos já um pouquinho né, dos critérios de dependência, mas, na realidade, é, o melhor prognóstico, ele acontece... Ah, é importante que nós consigamos seguir por aquele caminho de novo da regra de ouro, né? Fazer com que esse paciente perceba logo os prejuízos que ele tem relacionados ao uso de drogas e que ele não tem já ganho nenhum relacionado àquele uso de, de drogas. O melhor prognóstico ele vem também quando esse jovem tem um repertório de atividades, então se ele tá na periferia e não tem nada para fazer fica mais difícil, né? Agora, nós temos o trabalho da Zila Sanches, da Unifesp, que é maravilhoso que justamente identifica que mesmo jovens morando em comunidades, em favelas, que eles tinham acesso, estão morando do lado da boca e tudo mais, eles não faziam uso de drogas porque eles tinham uma vida espiritual muito forte. Então isso também a gente identifica como bom prognóstico. eu sou super esportista, amo a a questão da inclusão do esporte lá no nosso trabalho, no Arthur Guerra nós fazemos a questão da importância da inclusão do esporte, e mesmo como é uma família de baixa renda, tem vários trabalhos comunitários, na favela de Paraisópolis aqui em São Paulo tem vários trabalhos na área de esporte, né, vamos pôr a molecada para correr, para jogar futebol né, então assim tudo isso, todos esses pontos são pontos que favorecem um bom prognóstico no tratamento, né?
1: Vamos lá, aqui tem... Ah, existe, Tem alguma abordagem psicológica, a Jussara pergunta, mais indicada para esse tipo de tratamento?
0: Ah, bom, tem brigas psicológicas, né? Usando, já fazendo uma piada.
1: Mas na tua leitura, na tua experiência, né? Sim,
0: falando carinhosamente, lógico, isso aí é só para nós brincarmos um pouco. Sim, veja, eu vou puxar, lógico, a sardinha para o meu lado, que foi o que eu estudei, e e é justamente onde eu me sinto bastante confortável, porque nós nós temos conseguido resultados rápidos, e são resultados em semanas, né? Então, se conseguimos resultados com os pais em algumas semanas, com jovens ou com os dependentes químicos, também em semanas. Ah, Então, assim, já há uns 10 anos, também li uma pesquisa, não, 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 não tenho visto pesquisas recentes, mas uma pesquisa que identifica que a terapia cognitivo comportamental, que é o que eu aprendi na Unifesp, uh, e o tratamento de 12 passos, são os tratamentos que têm melhor eficácia no tratamento de dependência química. Eu fiz pós-graduação em psicanálise, engraçado que eu quase esqueci dessa parte da minha formação, lógico, logo que eu saí da faculdade, e tô retomando porque eu tenho voltado a estudar psicanálise, mas eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com o uso da psicanálise num tratamento de crise, de dependência, quando o profissional mal orientado, ele ah, começa a querer fazer interpretações, ou que fica buscando traumas da infância, isso foi uma coisa que nós falamos também, né, Marilda, que é importante salientarmos, quando nesse momento não há como fazer isso, porque a pessoa não vai conseguir, na minha opinião, um resultado com eficácia no momento de crise. Então, assim, quando nós temos comorbidades, quando nós temos uma pessoa com histórico de vida, sei lá, uma adoção traumática, coisas que eu já atendi, ah, não adianta, nós temos que focar na dependência, fazer a pessoa ficar abstinente, prevenção de recaída, identificar fator de risco, identificar fator protetor, vamos por aí, depois, vamos tratar trauma de infância, comorbidades, ah, uma, uma depressão XPTO e tudo mais, mas de início, nós temos que focar na dependência química, nós tivemos muitos problemas com colegas que não são da área de álcool e drogas, ficam batendo na tecla, não, porque tem que ver a depressão, tem que ver a depressão, aí os pais, por exemplo, de um jovem dependente químico que está deprimido, ficam morrendo de dó do filho que está deprimido, e nós não conseguimos tratar a a dependência, porque quando quando nós colocamos algum limite, os pais falam assim, ah não, mas coitadinho, se se eu fizer isso, ele vai deprimir mais? Né? então daí a gente perde o foco, então a a questão, eu acho que a TCC, a a Terapia Cognitiva Comportamental, pelo lado mais objetivo e e prático, com muitas técnicas, acaba nos ajudando bastante no tratamento, e eu uso bastante a intervenção breve, que eu também aprendi na Unifesp com a Denise Demichelli, é uma técnica em que a gente consegue uma mudança de comportamento com rapidez. Tem uma pergunta aqui sobre tabaco, né? Ah, por que que eles não são chamados como dependentes químicos? Ah, olha, eu não sou especialista em tratamento de tabaco, mas nós realmente, quando nós tratamos uma pessoa que é tabagista, ela não tem uma alteração da consciência tão importante quando nós temos... Com a com, que são substâncias psicoativas, por exemplo, o álcool, a maconha e tudo mais. Até Marilda, se quiser comentar junto comigo, por favor, né? Aliás, fale junto comigo. É, então, aí realmente a gente tem um outro tipo de padrão, né? De, de dependência e tudo mais. É uma das dependências mais difíceis de tratar, porque a pessoa faz uso, né? Frequente, uh, mas que precisa também de uma intervenção importante, mudança de padrão de comportamento e tudo mais.
1: Que é importante. Opa, pode falar. O José Carlos fala que é importante a definição de droga e o papel e prejuízos que elas têm na vida das pessoas. Então, acho importante ter essa reflexão com todas as drogas, né? A gente refletir que droga é droga óbvio sim, sim. que essa diferenciação que tu está fazendo ela é bem significativa, né? Ah, o que dizer do álcool, o que, que é uma droga e todo o efeito que ela vai causar no indivíduo e o tabaco é lógico que ele é prejudicial, a gente sabe que sim para a qualidade de vida, para a
0: saúde, né? Mas não é uma substância psicoativa. Exato, exato. Então vai ter uma característica diferente. Uhum. Né? E, e, e justamente todas essas outras substâncias vão ter um prejuízo, claro, físico e emocional na vida da pessoa, vão trazer um prejuízo, claro. Sim, né? de
1: autonomia, né? As pessoas precisam parar o que estão fazendo para poder fumar, né? Que se sentem mal, tem alteração de quadros de saúde, enfim. Sim.
0: sim. Ah. Só mais uma uhum. coisa, Maria, eu vi uma pergunta aqui que a pessoa cita o amor exigente. O trabalho do amor exigente é maravilhoso. Nós participamos uma vez, eu e o Max, de uma de um congresso brasileiro do Amor Exigente, com a nossa querida Mara, é lindo o trabalho deles, e eu diria até que é muito parecido com o trabalho que nós fizemos na Unifesp, então, muito bem lembrado, eu falo falo bastante de 12 passos, mas acho que nós temos que lembrar também o trabalho do do Amor Exigente.
1: É, É, eu vejo assim, como psicóloga, né, eu até comentei isso contigo quando conversamos, Uh, os lugares onde eu trabalhei, né? trabalhei em, do, em dois ambientes para tratamento de dependência química, uh, todos os dois utilizavam os Doze Passos, né? Sim. e sempre me chamam muita atenção quando eu vejo filmes, é, seja ele, de, eu já vi em outras línguas inclusive, me chama a atenção que eu já vi cenários onde mostra o trabalho, sempre do Doze Passos, em países diferentes, mas que é uma metodologia bastante utilizada, assim. No no começo eu fiquei um pouco reticente, porque eu falei, peraí, deixa eu entender melhor o que que é esses 12 passos, né? E aí fui estudar um pouquinho para entender, né? Porque acaba que o tratamento da dependência química, ele no meu ver, né, Cris, é transdisciplinar, né? Tem muitas coisas que precisam, muitas áreas, né, social, o modelo biomédico também, Eu, eu acho que, às vezes, como tu mesma colocou sobre é importante que em alguns casos é necessário o uso de medicação, enfim. Então eu acho que tem muitas coisas que envolvem, é um cenário complexo, né, que requer esse olhar, uma forma de tratamento. Eu vejo que não existe um padrão.
0: Não existe um Mas, padrão. É... eu Né? eu diria até que que por isso que que existem tantos tipos de tratamento ainda bem, porque tem os tratamentos que se adequam a a um tipo de pessoa outros tratamentos que se adequam a outro tipo de pessoa então realmente não existe o padrão, lógico e
1: contextos também porque a gente também tem que considerar Ah, por exemplo, atualmente, né, o grande culto que se faz às drogas recreativas, né, os jovens, a gente como terapeuta recebe jovens no consultório que fazem uso de de tantas, como é que eles chamam, de LSD, êxtase, né, MD, MD, que agora é uma droga, né, as drogas sintéticas, exatamente. Né? Então, tem tem isso também, né? A gente também está no no contexto terapêutico, mas a gente lida com o contexto social e essas pessoas vêm desses contextos, né? Trazendo...
0: Sim, e tem até um comentário aqui, sim, nós temos que ver que que nós temos um trabalho multidisciplinar e quando nós temos que debater, entram questões, como eu estou vendo aqui, sociológicas, antropológicas, psicossociais, nós temos que ter uma abordagem, uma, uma visão ampla, mas... se vierem falar comigo sobre o uso de drogas, eu vou dizer, não é para usar, a a conduta é abstinência, faz mal sim, por causa disso, 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 eu não vou avaliar né, o o contexto da vida da pessoa para avaliar se aquilo está fazendo prejuízo ou não, porque senão nós ficamos reféns né, do discurso que a pessoa traz. né? Então, isso é uma coisa bastante importante para não ficarmos reféns. Sim, sim. Então, inclusive, vamos engatar já
1: o teu, o, aquela, aquele assunto que a gente falou sobre ameaças de tentativa de suicídio, ah, manipulação, é. como é que os pais agem nesse caso? E a gente como terapeuta também, né?
0: Ah, perfeito. Ah... Então, assim, tem alguns jovens, isso é uma coisa bastante até comum em muitos casos em que os, os jovens estão no início de tratamento, os pais estão identi- identificando um tratamento e o... Os jovens falam, eu não, por exemplo, né, se você me internar, eu vou me matar. Né? Uhum. Então, daí é importante que os pais sejam os três, tenham uma orientação profissional para saber lidar com isso nessa área de, de suicídio. É uma área que eu estudo bastante, atendo já há bastante tempo, gosto muito. Aliás, é uma das áreas que concorrem com a dependência química, que eu acho bastante interessante, porque ambas as áreas nós conseguimos ver a evolução da pessoa pós-tratamento, e isso é muito enriquecedor, né? é isso que me faz continuar trabalhando nessa área. Então, assim, a questão da, da ameaça do, do, de uma tentativa de suicídio, ela tem que ser identificada, na grande maioria dos casos, ela vem como uma forma de manipulação. Agora, lógico, a gente tem que avaliar se é realmente ou não, porque nós não vamos correr o risco de deixar aquela pessoa em risco. Então, é importante que haja um profissional da área para identificar qual, qual é a real chance de acontecer uma tentativa de, de suicídio. Então, assim, tem várias... Eu vou dar algumas, algumas, alguns exemplos pitorescos, vai, vamos dizer assim, eu não vou identificar nenhum paciente, eu sou bem... Aliás, isso é uma coisa importante ser falada aqui no, no Conselho Regional de Psicologia, né, eu sou muito cuidadosa, eu não vou nem dizer que eu sou cuidadosa, eu sou ah, ah, sempre, absolutamente, dez vezes, em cada dez casos, eu não conto histórias de pacientes meus, né, então eu eu trago até um ponto que não é um ponto da nossa discussão hoje, mas eu vejo muitos colegas falando, não, porque, falando para os pacientes, né, então quando eu vou atender, sei lá, vou atender a Maria, eu falo assim, ah, então, Maria, por exemplo, na semana passada eu atendi um, um paciente, sei lá, o João, Vou dar um nome fictício. Ah, eu não vou contar o nome do paciente, mas eu vou contar a história do João. Ah, então, ele pensou em fazer isso, isso isso, e olha, ele encontrou o resultado tal. O que que você acha disso? Né? Isso aí, para mim, é quebra de sigilo. né? Por mais que você não esteja identificando o paciente, você está expondo a história de um outro paciente, aí eu estou dando a minha opinião pessoal, né? Você está expondo a história de um outro paciente, quando você conta... Num, numa roda de almoço de família, num restaurante ah, porque, ah, eu tenho um paciente que trabalha na área tal, ah, ele é um presidente da empresa tal, você tá expondo o seu paciente, você tá expondo para as outras pessoas que você conta a história dos seus pacientes, então fecha parênteses <risos> eu acho que, que isso aí é um ponto importante eu até esqueci o que eu tava falando antes ah, tentativa de suicídio, bom, então vamos lá então eu vou, eu vou trazer exemplos aleatórios de coisas que podem acontecer que não aconteceram exatamente dessa maneira com pacientes meus, então assim uma pessoa está tentando se matar. Ah, se trancou no quarto, está tentando se matar. Bom, o que está que acontecendo? Ah, está dizendo que vai se jogar da janela. Bom, mas que andar que você mora? Mora no primeiro andar. Opa, mas vai se machucar. Mas provavelmente não vai morrer. Tem o um risco. A pessoa tem uma, uma... Às vezes... Ah, mas como que ela está? Ele está ele tá em surto? O que, que ele está falando? Então, assim, os pais... Às vezes o, o profissional tem que estar tá lá no telefone, né? Identificando o grau de risco daquela situação não vai dar tempo de chamar a ambulância ou não vai dar tempo de espera, eu vou ligar para o meu colega que é psiquiatra para dar ele te telefonar daqui 15 minutos porque ele está saindo do banho, então você tem que ter um manejo na hora. Então, o que ele está falando? Ele está em surto? Ele está psicótico? Ele está dizendo que está desenhando uma, uma nave de extraterrestre que, que, vai, que vão abduzi-lo? Então, ele tem o risco de se jogar da janela? Aí tem, a gente tem um risco, porque ele está em surto. Agora, não, ele está muito bravo comigo, porque eu tirei o videogame dele e está dizendo que vai se jogar da janela. Opa, tá com cara de manipulação. O menino tem capacidade uh, de, cognitiva de perceber que se ele se joga de um apartamento do primeiro andar, talvez ele se machuque muito, mas ele não morra. É, então, assim, o ah, que mais? Ah, ele tá Não, ele está falando que vai se jogar da janela e já está pegando uma corda para se pendurar no lustre. Opa! Então ele está com duas tentativas de suicídio. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue identificar, nós não vamos, não vamos nunca pôr a mão no fogo e pôr a, a situação à prova, mas que a gente consegue identificar que provavelmente há, há aí uma manipulação, né? É, então, isso é uma coisa. Outra coisa, a gente está com um paciente no nosso consultório falando, eu tenho vontade de me matar. Então daí, muitas vezes os profissionais que não são da área têm receios, têm dificuldades de lidar com isso, não sabem o que fazer, têm medo de falar, porque a primeira coisa que nós pensamos é, se eu falar sobre isso, eu vou incitar o desejo de que ele realmente se mate, quem não é da área não tem obrigação de saber, né? até porque tem coisas que não são da minha área que eu não sei, né? na área da psicologia, mas que eu não sei, porque eu não sou especialista. Então, assim, a primeira coisa, nós devemos perguntar, e daí eu costumo pensar nessa questão do do risco de suicídio como uma escadinha, uma escadinha. Então, assim, sim, você quer quer se matar, tá? Então, vamos lá, vamos dar um nome fictício. Gabriel, você você quer se matar ou você tem vontade de morrer? Você quer se matar, você tem vontade de morrer ou você gostaria de sumir? Muitas vezes o paciente fala, ah, eu quero sumir, opa, então a gente já sai do do risco de uma tentativa de suicídio provável, né, e a pessoa quer sumir, a pessoa, quem é que nunca teve vontade de sumir, né, então é até importante que nós falemos para os nossos pacientes, escuta, eu também já tive vontade de sumir, né, eu também já passei do lado de uma janela e falasse, pô, putz, e acabava o problema agora, mas isso não quer dizer que nós pensemos em fazer isso realmente, então, daí é importante que nós coloquemos uma graduação desse risco. E daí, olha, você quer tem vontade de. Você quer sumir? Você tem vontade de morrer, você quer se matar? Tá, não, eu quero me matar. Tá, você quer se matar? Você já planejou se matar? Não, nunca planejei. Eu não vou ter coragem. Pronto, já exclui. Você já planejou se matar? Já, eu já planejei me matar. Como que você se mataria? Ah, eu pularia do primeiro andar do meu prédio. Né? não vai se matar né é, então assim não você já não eu já planejei eu quero poder me matar assim 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 aí tá então de 0 a 10 com todos esses planejamentos que você tem que você já fez e tudo mais de 0 a 10 qual é a chance de isso acontecer hoje a ah, hoje um hoje não vai acontecer então assim é importante que nós façamos esse tipo de investigação porque assim é, é para grande alívio para nosso grande alívio na grande maioria dos casos, que foi o que sempre aconteceu comigo até então, graças a Deus, nós conseguimos identificar o grau e daí a gente consegue fazer orientação para o paciente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem vontade de se jogar da janela porque está com alto grau de sofrimento, uma depressão gravíssima, mas ela não quer se jogar da janela. Então, o que que nós fazemos? Deixamos a família junto da pessoa 24 horas por dia, dorme junto e tudo mais, janelas lacradas. né? Então, tem todo esse cuidado. O que mais? Perguntas? Ah, Marilda, o seu microfone. Ah, tem o último tópico aqui que a gente colocou como nosso guia,
1: depois tu tu vê se tu, acho que a gente tem tempo ainda, ó, para as perguntas, foco no profissional, álcool e drogas e não traumas de infância.
0: Ah, é, álcool e drogas e não traumas de infância, que foi, já, a gente já falou sobre isso, né? Que não ah. é para gente, a gente ficar nos perdendo. Lógico que a, isso não, 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 não impede que esse, esse, essa abordagem seja feita concomitante. Né? Ah, eu usei 10 minutos da sessão para saber como que foi a, a infância daquela pessoa, mas não é o foco. Né? Uhum. Tá. tá bom? É, vamos para
1: as perguntas aqui, mas eu queria tirar uma dúvida. É no tempo em que eu trabalhei, né, fortemente com dependentes, é, eu vejo, eu via muito na, nos, nos encontros de multi, multidisciplinar, às vezes muitos profissionais desesperançados com relação a, a esse tema, né, a essa temática. Ah. Existe, às vezes, no profissional, eu tenho, né, ao longo da minha experiência, eu percebia muita desesperança, assim uma perspectiva, um prognóstico muito uh, baixo, assim, com relação a um tratamento eficaz, a uma, uma porque, afinal de contas, o que se vislumbra em termos de dependência, de tratamento de dependência química?
0: Então, eu, eu entendo que haja isso, até porque se falarem para eu trabalhar com crianças, uh, portadoras de, crianças que têm autismo, eu falaria, puxa, que desafio, que difícil, como que a gente vai lidar, como que é a evolução, porque não é minha área, eu não conheço essa área, eu acho um trabalho maravilhoso, eu tenho alguns colegas, mas não, que fazem um trabalho maravilhoso, mas então eu 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 ficaria desesperançosa, né, então o que eu acho... O que é importante, que eu acho que é super importante, inclusive, termos esse encontro hoje para falarmos sobre isso, porque muitos profissionais não são especialistas, mas se deparam com isso no consultório, que é justamente por isso que você está trazendo essa pergunta, né, Marilda? E e daí, o que que acontece? Ah, Na realidade, eu vejo como o oposto, né? Eu Eu não vejo, salvo exceções em que há uma grande comorbidade, em que a pessoa tem vários diagnósticos, então uma dependência junto com... A pessoa é borderline, né, então já está sem repertório, com muitas dificuldades, então daí realmente é um caso dificílimo né, de lidarmos. Ah, Eu eu diria que, tirando esse tipo de caso, que que não é maioria, que é minoria, todos os outros eu vejo como casos fáceis de, ser, de lidarmos, fáceis mesmo, fáceis. Então, assim, nós recebemos a pessoa com meia hora, 40 minutos de consulta, dá pra, já dá para identificarmos, fator de risco, fator de proteção. Então, assim, quando eu faço o resumo de caso, trabalhando na minha, na, não na minha equipe, na equipe do doutor Arthur, mas com a minha equipe, então ó, eu avalio um caso. Daí, vamos fazer um relato de caso dentro da equipe para avaliarmos aquela situação. Daí, eu falo, olha a mãe é facilitadora, não consegue pôr limites, está fragilizada, não vai conseguir impor as regras, o pai ele é, estou inventando o caso tá, então o pai Ah, ele consegue impor limites, ele lida bem com a situação mas quando ele impõe limites, ele põe de uma maneira grosseira ou agressiva, ele berra e tudo mais, o filho tem um repertório baixíssimo, ele não sabe trabalhar, já não não está estudando mas ele descobriu agora que ele gosta sei lá, de estudar astronomia e ganhou um livro de astronomia então, assim, a gente tem alguns, 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 a gente tem que buscar, né, aí é aquela coisa, investigar mesmo, que, quais são os fatores de risco e fatores de proteção. Várias pessoas citaram aqui a questão do vínculo, né, é então a questão do vínculo com o paciente é fundamental, então às vezes os profissionais se sentem inseguros, às vezes com raiva ou com insegurança, e daí não conseguem estabelecer esse vínculo. Né? então eu acho que às vezes precisa olho no olho, aqui, cara, ó, vamos lá, vamos lá que eu vou resolver esse problema, eu vou te ajudar, ah, mas eu não quero, porque você vai falar para parar de usar, e você tá maluco, maconha não faz mal, eu falo assim, não, eu vou te ajudar, eu consigo te ajudar, a gente não pode comprovar a eficácia do nosso trabalho, né, então eu provavelmente vou conseguir um, porque isso aí é antiético também, né, Sim. Eu, provavelmente eu vou conseguir um resultado, né, eu sei qual, eu, eu conheço os caminhos, então tem essa questão que eu acho que é importante ser colocada. Agora é importante aí que eu digo da parte objetiva que o profissional consiga identificar fatores de risco, fatores de proteção, né, para trabalhar com esses pacientes, para daí sim conseguir ter um, uma certa um certo otimismo, porque assim eu não tenho eu não vejo nenhum caso sem solução, sempre tem uma solução, né, um sala dos tipos de tratamentos todos que nós falamos hoje.
1: Deixa só, ah, eu acho fundamental, as é, vezes, nesse sentido, né, a gente encaminhar o paciente, acho muito bacana o que tu está falando, Cris, porque assim, quando a gente não tem, eu, eu, eu compacto da tua ideia de que se não é a nossa área de especialidade, se nós não temos uma visão, porque aí a gente vai ter uma visão de senso comum, né, ai, que é um difícil de ser tratado, ah, porque as, as, as pesquisas apontam que apenas 2% da população é remite. Então, né, então qual é o objetivo? Né, o o que, que a gente vislumbra em termos de tratamento? Então, assim, se não é da minha área, então eu encaminho, né, encaminho para os meus colegas que se dedicam a esse tema, que acreditam nele, porque eu acho que a gente tem que ter um amor por aquilo que a gente está fazendo, na abordagem que a gente trabalha, com a temática que a gente trabalha.
0: Né? Eu, eu gostei
1: do que você
0: falou. Perfeito. Perfeito. Nós temos que ter a humildade de encaminhar. Né? Então, hum. por exemplo, tem alguns pacientes, não trabalho com adoro psicanálise, não trabalho com psicanálise. Tem alguns pacientes que precisam de uma intervenção psicanalítica, de um psicanalista. Né? Então, nossa, esse paciente vai ser muito beneficiado. Vai ter uma, uma, um, um volume de insights num trabalho de psicanálise, então vamos encaminhar. Né? então isso realmente é bastante importante tem uma, um comentário aqui sobre o projeto terapêutico singular o PTS, que é um isso. trabalho que nós fazemos, é fundamental que haja um projeto, principalmente uma equipe multidisciplinar, o que cada profissional vai fazer, quais são os objetivos né? qual é a demanda para onde que estamos indo mas, de novo, no nosso caso, sempre trabalhando com a abstinência. Né? Ah, ah, tem uma coisa que não falamos, é, Marilda, a questão da abstinência, muitas vezes as pessoas veem como, uma, como algo inatingível. Sim. Né? Eu diria que eu tenho hoje mais de uma centena de pessoas que eu, que eu tratei, eu não vou dizer que estão abstinentes, porque eu não, não as acompanhei, mas muitas delas eu ouvir relatos e tudo mais, é puxa, mas sim, se a gente se atendemos 300 lá na Unifesp e tudo mais, realmente, já são 15 anos de atuação. Ah, eu, o caminho da abstinência, ele, na minha opinião, ele é muito mais fácil, porque fica, fica difícil, bom, eu adoro açúcar, vamos falar, sair um pouco do tema drogas, eu adoro açúcar, adoro, adoro, e sou, sei, fui, não sou mais, uma, assim, Comedora de açúcar daquelas, eu matava meia lata de brigadeiro de leite condensado no final de sábado, fácil, e a uhum. outra metade era no domingo. Aí é, por aí <risos> vai. Tem uma reserva. reserva,
1: a reserva.
0: Pois é, pois é. Bom, por isso que fazia esporte, né? Bom, mas o fato é o seguinte: eu tenho uma amiga que me influenciou muito, Marina, que talvez até esteja nos ouvindo, e ela começou a estudar alimentação e ela começou a falar dos prejuízos do açúcar, eu não vou entrar nisso. O fato é que ela falava, Cris, é melhor cortar do que diminuir. Olha, eu tentei diminuir durante um ano, porque eu falei, do jeito que eu tô, eu vou ter um prejuízo na minha saúde, eu não quero ter isso. Então, eu fiquei um ano tentando diminuir, até que nesse começo desse ano eu resolvi cortar. Eu não vou dizer que eu não como mais açúcar, eu como, mas são episódios. É muito mais fácil, porque eu não fico pensando quanto de açúcar eu vou comer, eu simplesmente não como açúcar. Agora, eu estou falando de açúcar, que eu acho muito mais fácil de lidar do que com a maconha, do que o álcool, do que a cocaína, que dão uma fissura muito maior. Então, a questão da abstinência é porque que a gente estava falando da questão da facilidade, né? Eu acho muito mais fácil nós entendermos que nós vamos tirar aquela substância da nossa vida e vamos e colocar outras, né? Outras atividades, prazeres, a parte não falamos também da parte cultural, arte, música, né, ao, tudo que a gente insere na vida das pessoas. Ah, e tem uma coisa super importante. Eu tenho, eu tenho um, um paciente que pede para eu sempre falar isso. Ele pede para eu falar, então eu tenho que falar. Não vou ah, falar é o nome legal. dele, mas ele fala assim: Cris, fala sempre aquela frase que eu digo que os meus pacientes dependentes químicos eles têm qualidade de vida muito melhor do que a dos meus amigos. Por quê? Porque os meus pacientes dependentes químicos, a maioria deles, e a gente tem, sim, uma uma taxa de recuperação bem alta, eu diria que mais de 50%, eu diria que em alguns momentos a gente chega a 70%, não vou dizer que para o resto da vida, nada é comprovado, mas a gente acompanha dezenas de pacientes que estão lá com a vida sendo refeita, né? Então, assim, o o que que acontece? Essas pessoas tiram a droga, colocam esporte, vida espiritual, não nessa ordem, né? trabalho, estudos, vida familiar, terapia, é, lógico que quem tem mais recursos é mais fácil, e eles não querem voltar para a vida de drogas nunca, né? porque eles conseguem uma estabilidade, eles se tornam os melhores profissionais na, nas empresas que eles trabalham, por isso que eu falo que não, não é, a gente não pode ter preconceito com os dependentes químicos, Porque quando eles fazem a mudança da vida, eles se tornam realmente os melhores profissionais, porque eles querem fazer aquilo, eles sabem o que é uma recaída, eles não querem mais passar por aquela recaída. Então, por isso que eu digo que eu acho que a abstinência, sim, é o melhor caminho, e porque a a mudança que a gente vê na vida da pessoa é tão gratificante, como quando nós nós vemos na vida de uma pessoa que tentou se matar, e depois ela reconstruiu a vida, né? é tão lindo de ver, que daí isso faz com que nós trabalhemos nessa área.
1: Muito bem, existe um caminho, né, Cris, é uma trajetória que a gente vai percorrer junto com o paciente, formando, né, como bem pontuaram aqui sobre o vínculo, e todo o método, todo, todo o, o, os, os, o que a gente vai utilizar para ajudar essa pessoa, né, para que essa pessoa consiga, porque ela, né, tem um objetivo de de tratar, ela quer se tratar, né, às vezes, eu já vi muitas pessoas inicialmente não não concordarem com o tratamento, estarem bastante reticentes, e ao longo do tempo elas irem percebendo que existe uma vida em outras cores, né, existe uma vida de valor, uma vida valorosa.
0: Exato, exato. É importante que nós tenhamos isso em mente, porque senão fica realmente muito difícil.
1: (risos) Muito bem. Vamos para as perguntas.
0: Temos tempo,
1: então... Sim. Aqui. Ah, Eu estou há cinco anos no CAPS-AD e já vi profissionais virem e irem ao CAPS e também procuram essa resposta que vislumbramos de um tratamento do capsad, e relatando também esse desânimo. É, às vezes as pessoas desacreditadas, né? Na própria... No, enfim, no percurso, né, e no, e no, nos resultados e no impacto que o a dependência química traz na vida de um indivíduo, né, e na sociedade.
0: Sim, o que ela disse do CAPS-AD? Eu, eu me perdi. Que ela já viu
1: profissionais irem e virem e também procurarem uma essa resposta que vislum, vislumbra um tratamento, e, e que, mas que não conseguem, às vezes. Existe uma realidade, existe uma jornada que a gente tem que lidar. né, Que são os percalços mesmo, a dificuldade, todas as frentes que a gente vai encontrar. Teve gente que perguntou aqui sobre quando não há família, como é que a gente faz, né, como é que a gente ajuda indivíduo que vem, né, que precisa de tratamento e ele não tem família, não tem rede de
0: apoio. Sim, então, é, eu, eu muitas vezes, eu acho que foram, as pessoas foram muito uh, cuidadosas, mas perceberam ao longo do, das minhas explicações, que eu tô falando de um tratamento particular, que é o que eu faço, não é só o que eu faço, é, eu faço trabalho voluntário e tudo mais. Mas, lógico que quando o tratamento é particular, nós temos muito mais recursos para lidar com isso. Quando a gente fala de um um profissional, um colega nosso que está trabalhando no CAPS-AD, que falta o, o outro, o vizinho da sala, e ele não consegue dar conta do trabalho, e muda, tem gente aqui falando de políticas de redução de danos, e políticas públicas, como que eu vou fazer, mudou tudo e tudo mais, realmente nós encontramos uma série de dificuldades. Mas aí, veja, não são dificuldades do paciente dependente químico, né? São dificuldades, às vezes, do contexto que o profissional vai ter para conseguir lidar com aquilo, né, ou dificuldades da cidade que a pessoa está e que não tem o serviço disponível para aquele paciente, então não é a dificuldade do paciente, é a dificuldade do serviço que está indisponível. Há também a dificuldade do paciente, como você disse, o paciente que não tem uma família para dar o suporte. Eu vou entrar agora com um aspecto totalmente pessoal, eu tenho uma fé gigantesca, eu sou muito religiosa. Então, tem coisas em que eu peço ajuda dele lá em cima mesmo, né? Então, a gente precisa realmente tentar ampliar, cada um vai usar o o, o que está ao seu alcance, o que que a gente tem de disponível. Então, só coloquei esse contexto que eu acho que é importante colocar, porque daí a gente está, estamos falando aqui de seres humanos, cada um tem uma uma maneira de vivenciar. Agora, sim, a dependência química, de novo, nós vamos utilizar o que tiver ao alcance. Às vezes, não tem família, não tem nada, mas o menino mora num abrigo, o menino ou a menina mora num abrigo que tem um campo de futebol do lado, né? Vai jogar futebol, tenta arranjar um técnico, né? Tem tantas coisas que podem ser feitas. Tem o trabalho que nós não falamos aqui do terapeuta ocupacional, né? Multidisciplinar. Então tem assim, tem muitas coisas. Ah, ele vai trabalhar. Ele não tem campo de futebol, mas ele sabe que tem um, um trabalho voluntário na comunidade que ele mora e está precisando de ajudante. Ah, Então, assim, é um um menino de 16 anos que é dependente de drogas, está usando drogas, mas ele vai trabalhar num trabalho comunitário como voluntário para ajudar. E, às vezes, isso se torna um fator protetor gigantesco porque esse jovem, por exemplo, ele é confirmado, ele é identificado como uma pessoa que está ajudando. E daí ele vai ter um benefício, vai ter uma sensação de gratificação que vai ajudar um pouquinho para que ele consiga lidar com aquela fissura né, que vem e daí, algumas pessoas falaram aqui também de prevenção de recaída. Sim, nós temos que identificar no momento da fissura qual é o momento que, isso é importante, qual é o momento que essa pessoa, esse jovem, essa jovem, esse adulto, tem vontade de usar drogas e o que nós devemos fazer. Como que nós vamos ajudar? Olha, eu tenho vontade de usar em tal dia, tal horário, o que, que eu faço? Puxa, aí a gente vai ter que tirar da cartola. Isso. e
1: montar com ele um plano de tratamento, né? Um plano, o que, que você vai fazer? O NA tem a questão, eu fui uma vez, né, conhecer o modelo de tratamento deles, como é que eles, como é que eles se reúnem, como é que acontece os rituais e tal. E eles Sim. têm, toda vez que tu entra num grupo, você recebe um padrinho, você ganha um padrinho, né? Alguém Isso. é nomeado seu padrinho, ou tua madrinha, enfim. E essa pessoa é a pessoa, né? Quando a gente. É, é, institui lá, estabelece que o paciente, tipo, o que que ele vai fazer se ele tiver vontade de usar, para quem que ele vai ligar, para quem que ele, Exato. onde ele vai, aonde ele vai buscar ajuda, né, buscando todo esse repertório para que ele possa também é, se ajudar quando ele não tiver num contexto terapêutico, né?
0: Exato, é exatamente. Então existe a questão do padrinho dos narcóticos anônimos, tem uma série de coisas que podem ser usadas eu estava vendo aqui nos comentários muitas pessoas falando da redução de danos. Uma vez eu estava num congresso, que é o lugar que eu adoro, que eu sou super fã na Federal da Paraíba, a, conversando e daí muita, uma pessoa fez uma pergunta justamente querendo a, discutir questões mais polêmicas. Ué, mas o seu trabalho é redução de danos? Sim, o meu trabalho é redução de danos. Né? Quando nós falamos que nós pegamos, recebemos uma mãe e falamos para ela, olha, você deve agir assim, 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 vamos por esse caminho, se não der certo, vamos por esse. Não, mas meu filho continua usando droga, tudo bem, mas vamos tentar agora vamos colocá-lo na escola, tudo isso é redução de danos, né, o que eu digo só é que nós não vamos parar na redução de danos, né, nós vamos ten- tentar chegar até a abstinência, né? porque para o sucesso do nosso tratamento, lógico, sucesso no momento presente, sempre nós percebemos que foi o caminho da abstinência, tá? Cris,
1: eu acho que a gente tá quase chegando no horário, né, temos ainda aqui dois minutos, um Sim. minuto, na verdade, uhum. é, em nome do CRP Santa Catarina, eu gostaria muito de te agradecer, né, pela tua generosidade e pelo teu carinho e amor, né, em tratar, eu acho que esse, essa é uma área espinhosa a gente, a gente sabe que é difícil, Sim. Né, precisa ter amor, precisa ter muito, muito comprometimento, engajamento com essa proposta. Eu acho que é um propósito trabalhar com dependência química, na minha visão pessoal, é um propósito profissional, Exato. né? E que tem que buscar sempre o que tem de melhor, porque o que a gente visa é o bem-estar do indivíduo, né? Então, por quais métodos, como a gente vai conseguir isso aí fica a cabo de cada profissional ir em busca daquilo que ele acredita. Você está falando do teu modelo, né? então eu te agradeço imensamente por você trabalhar com isso. E deixa aí para gente um recadinho, ou se você quiser responder alguma pergunta, fica à vontade.
0: Ah, então, eu tenho um canal do YouTube, que é o Cris Renner, com dois Ns Psico, que tem vários vídeos, lives, que eu fiz anteriormente. É um canal novo que eu abri esse ano. Ah, minhas redes sociais são é, Cristiana Renner, Eu agradeço muito o convite de vocês, Marilda, a conversa que nós tivemos antes desse nosso encontro foi riquíssima, eu admirei muito o seu trabalho também, maravilhoso, e estou acompanhando os trabalhos de vocês em Santa Catarina, sou super fã do pessoal do Laboratório Fator Humano, Federal de Santa Catarina, e tudo mais. Ah, E é isso, estou à disposição para próximos encontros, Muito, muito obrigada mesmo. Ah,
1: Obrigada, boa noite. Obrigada a todos, né, por por, por acompanharem essa live.
0: Acompanharem. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Tchau. Tchau, tchau.